0: Velkommen til dig fra Amlet, der lytter med på dette, det tredje afsnit om eksamensangst. Hvis du lyttede med til andet afsnit, så husker du nok omtalen af den såkaldte kognitive diamant. Men hvis du ikke gjorde, så kommer der lige øh, en kort introduktion her. Den kognitive diamant er en model, som illustrerer sammenhængen mellem vi menneskers tanker, følelser, krop og adfærd. Ifølge kognitiv teori, det vil sige teori om tanker og tænkning, så vil det, vi tænker, påvirke, hvad vi føler, gør og mærker i kroppen og omvendt. Hvis for eksempel en ung pige tænker, jeg klarer den aldrig til eksamen, påvirker det pigens følelser. Hun oplever måske at blive ked af det, føler håbløshed, angst osv. Det påvirker hendes krop, og hun får måske fysiske symptomer, som hjertebanken, svimmelhed, anspændthed. Det påvirker hendes adfærd. Måske overforbereder hun sig, undlader at gå i seng om aftenen, hun melder sig syg til eksamen eller går, før eksamen er slut. Forrige afsnit handlede om, hvordan negative tanker nogle gange kan komme til at fylde alt for meget, med det resultat, at det altså jævnført en kognitiv diamant påvirker vores følelser, krop og adfærd på en uhensigtsmæssig måde. I afsnittet fik du desuden nogle øvelser, der gerne skulle kunne hjælpe dig til at ændre på indholdet af dine tanker. Næste gang dine tanker falder på eksamen, så prøv altså at give dig selv den udfordring, at dit fokus så vidt muligt skal være positivt og konstruktivt. Dette tredje afsnit handler om den del af den kognitive diamant, der vedrører kroppen som du altså nu gerne skulle være bevidst om, er vores sind og krop ikke to adskilte elementer. Kroppen spiller en stor rolle under angst, og derfor kan det være en god idé at kende til metoder, hvor du arbejder med kroppen for at skabe en beroligende effekt. Når vi er ængstlige, ændres vores væretrækning ofte. Åndedrættets funktion er at tilføre ild til kroppen. For hvert åndedrag vi tager, passerer der cirka en halv liter luft ind og ud af lungerne. Den ild vi indånder, bliver ført via vores luftveje ned i lungerne, og her bliver ilten optaget i blodet og ført rundt i kroppen ud til cellerne. I cellerne bliver ilten brugt til at danne energi, og ved denne proces skabes der kuldioxid, som vi efterfølgende udånder. Åndedrættet er styret af det, der hedder det autonome nervesystem, og foregår af sig selv og reguleres automatisk til de situationer, hvor kroppen har brug for ekstra ilt. Når vi løber, har ondt, er syge eller er bange, trækker vi automatisk vejret hurtigere. Og når vi, har, når vi er ro og har det godt, er åndedrættet roligt og afslappet. Du behøver egentlig bare at ofre nogle få tanker på eksempel en forestående eksamen, og så vil du nok lægge mærke til, at dit åndedræt ændrer sig en lille smule. Måske trækker du vejret hurtigere og ikke så dybt, eller du trækker vejret mere uregelmæssigt. Nogle af jer vil opleve, at I ligefrem hyperventilerer, når I får angst mens andre igen har en tendens til at holde vejret. Begge dele kan være meget ubehagelige og sender besked til hjernen om, at der er fare på færre og dermed øges angsten. Det kan derfor være en rigtig god idé at øve sig i at få ro på åndedrættet. Et eksempel på en åndedrætsøvelse er 4-2-4-metoden. Hvis du lige nu befinder dig et sted for dig selv, hvor der er ro, kan du prøve metoden nu om et øjeblik, når jeg har fortalt dig om, hvad øvelsen går ud på. Hvis du ikke befinder dig et sted, hvor du kan få ro til at lave øvelsen, så prøv at lave øvelsen derhjemme, f.eks. inden du skal lave lektier eller inden sengetid. Når du laver 4-2-4-øvelsen, så vil jeg anbefale dig at sætte dig behageligt til rette på en stol, holde ryggen ret og skyde gerne brystet en smule frem. Godt! Når du er klar, så skal du gøre følgende. Træk vejret dybt ned i maven, mens du tæller til 4. Herefter holder du vejret, mens du tæller til 2. Inden du langsomt puster ud, mens du tæller til 4. Du kan eventuelt holde en beroligende hånd på maven eller på brystet, så du virkelig fornemmer, hvor dybt du kan trække vejret ind. Der er ikke nogen fast procedure for, hvor mange gange man skal gentage øvelsen, men de første gange, du træner derhjemme, der vil jeg anbefale dig at sætte et stopur til 5 minutter. Når du har fået opbygget en rutine, kan du hver gang sætte 10 minutter af til øvelsen. Øvelsen kan også laves op til eksamen eller til selve eksamen, hvis du oplever et behov for at få ro på væretrækningen. For at følge op på denne værtrækningsøvelse vil jeg nu bede dig åbne det dokument, som jeg ved en tidligere lejlighed har bedt dig om at oprette. Det var et dokument, der hedder, jeg når i mål med at blive mere tryg ved at gå til eksamen. På et passende sted i dokumentet laver du nu overskriften Åndedræt. Under denne overskrift svarer du så udførligt som du kan, på følgende spørgsmål. Hvornår på dagen passer det dig at øve 4-2-4-øvelsen? Hvordan påvirker det dit sind og din krop at gennemføre 4-2-4-øvelsen? Er der noget, du skal gøre anderledes næste gang, du skal lave øvelsen? Ydermere så vil jeg anbefale dig den gratis app Eksamenshjælp, der er udviklet af studenterrådgivningen. I appen kan du finde flere øvelser, der kan hjælpe dig med at få en mere rolig vejrtrækning i pressede situationer. At træne din væretrækning Så vil det også være en rigtig god idé at være opmærksom på Hvordan du træner dig selv til at slappe af I kroppens muskler i forbindelse med Eksamensangst Du kender nok godt til fornemmelsen af At være helt spændt i kroppen når du er stresset Kroppens anspændthed Kan nemt forstærke følelsen af angst Da de fleste mennesker mere eller mindre Bevidst forbinder det at være anspændt Med at der er fare på færre. Det kan være meget drænende at være I den tilstand for længe Og derfor er det vigtigt at du lærer at slappe af og spænde af Afspænding aktiverer dit nervesystem i positiv retning. Det hele foregår i det autonome nervesystem, hvor de to nervesystemer, det sympatiske og det parasympatiske, arbejder i hver deres retning. Det sympatiske nervesystem sætter gang i angsten, og det parasympatiske får kroppen i ro. Det parasympatiske nervesystem virker beroligende på kroppen og sørger for, at hjertet ikke hamrer af, at vejrtrækningen er rolig, musklerne er afspændte og afslappede, at fordøjelsen fungerer osv. osv. Med andre ord er det parasympatiske nervesystem en vigtig modvægt, når kroppen har de voldsomme reaktioner, som f.eks. ved eksamensangst. Regelmæssige afspændingsøvelser kan være din hjælp til at vende kroppen til fornemmelsen af ro og afslappethed. Roen ved i sig selv kunne modvirke negative tanker, og med tiden vil du kunne opleve, at din krop bliver mere rolig op til og under eksamen og mundtlige fremlæggelse. I lighed med åndedrætsøvelser, så findes der mange forskellige afspændingsøvelser, og jeg vil blot introducere dig for en her. Sæt dig gerne i en behagelig stol eller læg dig på en madras. Tag et par dybe vejrtrækninger og prøv at skubbe alle andre tanker til side for et øjeblik. Øvelsen handler om at du på skift spænder op i forskellige dele af kroppen, hvilket medvirker til at det bliver nemmere at slappe af i resten af kroppen efterfølgende. Undervejs skal du trække vejret ind gennem næsen, når du spænder op, og puste luft ud gennem munden, når du igen slipper spændingen i musklerne. Øvelsen begynder med at du Kryser armene over brystet, så albuerne peger nedad. Knyt samtidig hænderne. Hold spændingen i 20 sekunder, hvorefter du slapper af i 20 sekunder. Og herefter kan du lave øvelsen på andre dele af kroppen. Ryggen. Spænd alle dine muskler op langs ryggraden. Hold spændingen i 20 sekunder og slap så af i 20 sekunder. Husk at have fokus på vejrtrækningen. Ballerne. Klem begge dine lår sammen og spænd dit bækken og dine baller. Mærk spændingen og slap sig af. Benene. Spænd op i lægmusklerne. Hold spændingen i 20 sekunder og slap så af i 20 sekunder. Der er ikke nogen regler for hvor mange gange man skal gentage øvelserne, eller hvilke muskelgrupper og i hvilken rækkefølge man henholdsvis spænder og slapper af. Men jeg vil anbefale dig at du starter med at sætte et til 5 minutter, eventuelt 10 minutter. Og gør dig gerne øh, nogle tanker på forhånd om, hvilke muskelgrupper du vil arbejde med. Du kan lave afspændingsøvelserne når det passer dig, men det kan være en god idé at lave dem inden du lægger dig til at sove, hvis du har svært ved at falde i søvn. Du kan også lave øvelsen lige inden du skal til eksamen. For nu at følge op på denne afspændingsøvelse, så vil jeg igen bede dig at åbne dokumentet. Jeg når målet med at blive mere tryg ved at gå til eksamen. På et passende sted i dokumentet laver du nu overskriften afspændingsøvelse. Under denne overskrift svarer du så udførligt som du kan på følgende spørgsmål. Hvornår på dagen passer det mig at træne afspændingsøvelser? Hvordan påvirker det mit sind og min krop at gennemføre afspændingsøvelser? Er der noget, jeg skal gøre anderledes næste gang, jeg skal lave øvelsen? Igen vil jeg anbefale dig den gratis app Eksamenshjælp, der er udviklet af studenterrådgivningen. I appen kan du finde mere inspiration til, hvordan du kan øve dig i at spænde op og slappe af i kroppen. Da vi jo altså har fastslået, at der er en sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd, så vil jeg som det sidste i dette afsnit give dig en opfordring eller udfordring med på vejen. Fra nu af og frem mod eksamenerne, der skal du prøve at øge din bevidsthed om, hvad du udstråler med dit kropsprog. Som mennesker signalerer vi utrolig meget gennem vores kropsprog. Når vi, når vi befinder os i situationer, som vækker ubehag øh, og angst, har vi en tendens til ubevidst at fremstå med et, beskyttende kropsbrug. Vi prøver at gøre os små, runde ryggen, lægger armene over kors, vi taler med lavere stemme, undgår øjenkontakt osv. Kan du gengænde det? Der er flere uhensigtsmæssigheder ved det. I en eksamenssituation, hvor man eksempel undgår sensors og eller eksaminasers øjne, kan man nemt komme til at miste tilhørendes interesse. Og det er ikke så godt, når nu er det er de selvsamme personer, der skal vurdere din præstation. Som en anden negativ konsekvens er det typisk sådan, at et kropssprog, der signalerer usikkerhed og ubehag ved en situation, påvirker din selvopfattelse i en negativ retning. Der er altså noget at hente ved at arbejde med at skabe et mere selvsikkert udtryk. Der er forsøg, der har vist os, at der er, sker en stigning i selvtillidshormonet testosteron og et fald af stresshormonet kortisol i blodet hos personer, der bevidst øver sig på at fremstå mere sikre. Prøv et øjeblik at forestille dig, hvordan en rigtig selvsikker person går og står. En person, der har rigeligt med selvtillid, uden nødvendigvis at være typen, der praler eller fremhæver sig selv. Kender du nogen, der passer på den beskrivelse? Hvad er det ved personens kropssprog, som signalerer sikkerhed? Måske virker personen meget rolig. Måske har personen en meget rank og stærk holdning i ryggen. Måske smiler personen meget. Måske er personen god til at tale højt og tydeligt. Måske har personen en stærk øjenkontakt. Vil du kunne lære at have den samme type kropssprog? Her på falderebet vil jeg gerne præsentere dig for en øvelse, der har til hensigt at øve et positivt og øh, selvsikkert kropsprog. Øvelsen kaldes for Superman. Beskrivelsen af øvelsen lyder som følger. Stil dig med begge fødder solidt plantet på gulvet. Der skal være en skulderbredde mellem dine fødder. Sæt hænderne på hofterne, løft din hage og skyd brystet frem. Træk vejret roligt og hold dit blik fast på et eller andet foran dig. Det er okay at grine lidt, som du står der i en for dig uvandt situation, men prøv at bevare fokus og hold stillingen i to minutter. Prøv så at mærke efter, hvad der sker i din krop. Gentag øvelsen dagligt, så kropsholdningen med tiden kommer til at virke naturlig for dig. Med denne øvelse rundes dette afsnit af. Det er håbet, at du har fået en øget bevidsthed om, hvordan muskelafspænding, åndedræt og dit kropsprog indvirker på dig og din selvopfattelse. De øvelser, du er blevet introduceret til, er bare et lille udpluk, og der findes mange forskellige tilgange og øvelser, som kan have gavnlige virkninger på din eksamensangst. Undlad at praktisere alle øvelserne på samme tid, men fokuser på en eller to af gangen. Det vigtigste handler om, at du gør noget og øver dig på en daglig basis. Uden indsats, ingen resultater. I næste afsnit af podcasten vil der være fokus på, hvordan du kan forberede dig til eksamen. Med grundig forberedelse kan du nemlig eliminere noget af den uvidsthed og usikkerhed, der er forbundet med det at gå til eksamen. Usikkerhed og uvisthed kan medvirke til at skabe negative tanker, der fører til følelser som magtesløshed og angst. Mere om den i næste afsnit. Tak fordi du lyttede med.